0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, da sind wir wieder. Die Pfarrerstöchter mit den Geheimnissen der Bibel mir gegenüber sitzt meine Schwester Johanna Haberer, Theologin. Ich bin Sabine Rückert, stellvertretende Chefredakteurin der ZEIT und wir reden über die Geheimnisse der Bibel. Wir haben ja das letzte Mal den Turmbau zu Babel und die Folgerungen daraus ermittelt und äh, besprochen. Und wir haben auch gesagt, dass ganz am Schluss, dass sich ja von dem Weltengott, von dem großen Kosmoserbauer Zoomen wir jetzt herunter oder Gott zoomt sich selber herunter. Bei Noah wurde er ja schon mit einer einzigen Person sehr, äh, sagen wir mal, be gut bekannt. Aber wir zoomen jetzt noch näher ran und Gott ähm, sucht sich jetzt einen, ja wie kann man sagen, das sind die Erzväter, ne, die wir jetzt behandeln. Einen, er sucht sich einen aus, der, einen aus mit, mit dem einen, er
2: einen Bund schließt.
1: Ja. Mit Noah hat er ja auch schon eingeschlossen.
2: ja. Das Bundesthema geht durch ganze alte Testament. Ja, geht immer weiter. Also, es geht immer darum, dass Gott sich verpflichtet, einen Menschen ja. zu segnen oder ihn zu bewegen. Was das
1: dann für Menschen sind, darüber reden wir heute auch noch. Das sind ja oft sehr interessante Gestalten, sagen wir mal, um nicht zu sagen fragwürdige Gestalten. Aber wir müssen jetzt diesen Zoom etwas nachvollziehen in der Bibel. Man bezieht sich auf einen Sohn des Noah, Semham Ham und Japhort die hießen die ja. Und wir, wir folgen dem Geschlecht des Sem. Daher kommen auch die Semiten, Die oder? Semiten kommen genau. da,
2: genau. Und im Grunde genommen werden die anderen, die Hamiten zum Beispiel, die, das sind vermutlich die Ägypter, mhm. die werden sozusagen jetzt aus der Perspektive rausgenommen. Es wird ein Stamm weiterverfolgt. Mhm. Und das ist der Stamm der Semiten. Das ist das also Israel. Wir, das Volk Israel, gehören zum großen Stamm der Semiten und der semitischen Völker. Das ist nicht nur Israel, sondern das sind auch die äh, Palästinenser zum Beispiel oder die, die Syrer. Mhm. Also die semitischen Völker, die ja. gehören zusammen.
1: Zum Volk Israel kommen wir ja noch, da sind wir noch nicht so weit. Israel gibt es noch nicht, aber wir werden auch die Geschichte ja, dann erzählen, wie Israel zu seinem Namen kam. So, jetzt sind wir bei Sem und Sem, der war 100 Jahre alt, der fing an zu zeugen und zeugte den Arpachschat und dann lebte er noch 500 Jahre, aber der Arpachschat, der zeugte den Schelach und der Schelach zeugte den Eber und der Eber zeugte den Pelek und der Pelek den Regu und der Regu den Serek und so weiter und irgendwann zeugt ein gewisser Nahor einen Sohn, der heißt Terach erzeugte natürlich immer noch auch noch 50.000 weitere Söhne und Töchter. Also unsere Hörer
2: müssen sich diese Namen nicht merken. Nein,
1: nein, aber man kann es vielleicht, wenn man vor der Frage steht, wie nenne ich mein Kind,
2: kann man mal durchlesen. Ja, es gibt
1: ja viele Leute, die erwarten zurzeit ein Kind und die fragen, sage ich immer, es gibt wunderbare Namen in der Bibel, nimm doch mal Nahor. Oder warum nicht Pelek? Pelek, komm her, gib die Schaufel her. <lacht> ja. Das wäre mal was anderes als Also das ewige jedenfalls,
2: Sebastian. wenn man auf, auf Namenssuche ist und einen ganz exzentrischen Namen hm. will, dann sollte man da gucken. Arpachschat Mühlenstein.
1: Ja. Ja. <lacht> ja. ja, jedenfalls befinden wir uns jetzt im, beim Geschlecht äh, Terachs und der zeugt ja den Nahor und den Haran. Das sind zwei Brüder und von denen stammt jetzt ein gewisser Abram ab. Ich will, wir müssen das vielleicht gleich mal sagen, dass Abraham am Anfang Abraham heißt und später dann Abraham. Wir nennen ihn aber von Anfang an Abraham. Seine Frau heißt Sarai und wird später Sarah genannt. Da kommt es zu einer Umtaufe. Wir fangen aber, wir nennen aber diese beiden gestalten Abraham und Sarah von Anfang an, würde ich mal vorschlagen. Was sagst du?
2: Ja, würde ich jetzt auch sagen, weil das unter diesen Namen sind sie uns bekannt. Ja. Auch äh, das Rätsel der Bedeutungen, das äh, beschäftigt viele Alt Orientalisten und viele ja. äh, Theologen. Aber man kann sagen, dass Abraham der Erhabene heißt. Oder man kann sagen, er ist der Sohn eines Erhabenen, eines wichtigen, eines edlen Vaters. Und Sarah ist die Prinzessin. Fürstin. Ja. Also das sind die beiden, von denen wir heute erzählen, dieses Erzväter-Mütter-Ehepaar.
1: Aber sie werden ja später umgetauft.
2: Ja, aber das verändert die Bedeutung ihres Namens nicht, nicht großartig. Aber Gott tatsächlich an einer entscheidenden Stelle gibt er ihnen neue Namen.
1: Ja, da kommen wir dann drauf, mm. aber nicht in dieser Sendung, sondern erst in einer der weiteren Abraham-Sendungen. Abraham ist ja eine sehr große und sehr, sehr wichtige Figur und wir haben ähm, ihm, mehrere, ihm mehrere Folgen jetzt gewidmet, weil man sonst einfach die Bibel nicht versteht. So, Also, Abraham hat eine Frau und die heißt Sarah. Also da heißt sie noch Sarai, aber Sarah. Und es ist nicht nur seine Frau, es ist auch seine Schwester. Es, sie ist die Tochter seiner
2: Mutter, aber nicht seines Vaters. Genau. Das heißt also, sie ist so eine Art Halbschwester und sie ist auch stammt auch aus dem Stammeterach.
1: Ja, es mhm. handelt sich hier um Polygame-Gesellschaften. Ja. Also die Männer haben inzwischen angefangen, mehrere Frauen zu haben. Mit Adam und Eva ist es vorbei, sondern es ist jetzt so, dass Adam mehrere Evas hat und sich auch die Machtverhältnisse sehr zu Ungunsten der Frauen verschoben haben. Wer es leisten kann, nimmt sich zwei oder drei oder fünf, später haben wir es ja mit Hunderten von Frauen zu tun, die ein einzelner Mann hat. Hier sind es noch in überschaubare Größen, aber man sieht schon, die Polygamie greift um sich und damit auch erhebliche Probleme. Da kommen wir aber dann noch drauf.
2: Aber man muss auch sagen, dass äh, von der Sarah gesagt wird, dass sie sehr, sehr, sehr schön war, die Frau von Abraham. Und dass er sie schon sehr geliebt hat. Also diese Beziehung ist, abgesehen davon, dass die Polygamie in der Zeit dann sozusagen hier dokumentiert ist, ähm, wird trotzdem von der Beziehung von den beiden Ja, gesagt. die
1: Beziehung mhm. ist sehr wichtig mhm. und auch das werden wir in der Bibel äh, immer wieder erleben, dass zwischen zwei Eheleuten ganz intime und tiefe Beziehungen entstehen und auch wenn es noch 500 andere Frauen gibt, interessanterweise, so es, ja. werden mhm. wir später ja auch noch erleben. Und dass die Kinder aus dieser Beziehung dann auch die besonderen Kinder sind. Und das sind dann wiederum die Lieblinge Gottes. Da spielt also die Frau und die Rolle der Frau. Eine große Rolle. Ja. Ja. Und,
2: die, und die Liebe des Mannes zu seiner Frau und umgekehrt. Also die
1: Beziehung der beiden ist sozusagen der Anfang des Segens für die Kinder. Ja, und wenn wir mhm. jetzt uns hier die Stammväter angucken, dann spielen eigentlich die Frauen die Hauptrolle schon fast. Nicht? Also ja. kommen jetzt ganz also, große Frauengestalten zum ja. Vorschein. Unter anderem hier unsere Freundin Sarah. Also Gott wendet sich aus dem Off sozusagen eines Tages an Abraham. Die Vorgeschichte, ob Abraham was weiß von der Geschichte Noahs und so weiter, das wissen wir nicht. Abraham erlebt auf jeden Fall eines Tages, dass Gott zu ihm spricht. Und Gott sagt zu Abraham, geh aus deinem Vaterland weg und von deiner Verwandtschaft, ich will dir ein Land zeigen, auf dem du wohnen sollst. Und was er ihm dann verspricht, da hören wir jetzt mal rein.
0: Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden.
1: Also man kann sich vorstellen, dass der Abraham doch relativ erschrocken ist, als eines Tages Gott, wie auch immer, es wird nicht erzählt, wie er es tut, ob er ihm im Traum erscheint oder ob er ihn einfach unter einem Baum anspricht. Das ist das Interessante, es wird nicht erzählt. Ja. Also wo Gott herkommt, also
2: wenn man das jetzt vergleicht dann zum Beispiel mit griechischen Geschichten äh, und griechischen Göttergeschichten, da kommt immer Gott irgendwo her und reist an und dann wird erzählt, wie er, äh, äh, welchen Weg er macht und so, all diese Sachen. Er kommt der, ja auch manchmal als Tier daher, der kommt, genau, Schwan, Schwan der Gott der Bibel unseres Alten Testaments, der ist einfach da. Und er verändert mit einem Schlag und mit, einem, mit einer totalen Wucht das Leben des Ansässigen, des vermutlich in Ur, in Chaldea, Ansässigen Abrahams, der dort ähm, ein kleiner, Halbnomade ist, mhm. Kleintier. Äh, Schäfchen, ne? Der hat Schäfchen, Ziegen. Und Zelten, nehme ich an. Und Zelten, aber es sind nicht so die äh, Beduinen-Nomaden, die äh, in der, mit den Kamelen in der Wüste ziehen, mhm. sondern Halbnomaden, die so in den Steppen wohnen und immer so von Weide zu Weide ziehen und eigentlich so ähm, ein ruhiges Leben führen und an den Grenzen der Städte wohnen und plötzlich kommt eben dieses Abraham, geh aus deines Vaters Haus. Mhm. Also das heißt, das ist das Schlimmste eigentlich, wenn man seine Familie verlassen muss in dieser Vorstellung, mhm. dieser äh, altorientalischen Vorstellung. Der wohnt da mit seinen ganzen Verwandten und so mhm. und hat seine Frau da und hat seine Tiere da und seine Knechte und äh, und plötzlich heißt es, geh weg. Das heißt, er wird mit einem Schlag zum Flüchtling gemacht oder zum... Zum Heimatlosen. Mhm. Wenn man ein bisschen weiter guckt im, im fünften Buch Mose, da gibt es sozusagen in der jüdischen Liturgie bis heute ein Bekenntnis, wenn man so will, wo man sich zu seinen Vorfahren bekennt und da dieses Bekenntnis heißt, ein herumziehender Aramäer war mein Vater. Also, das Volk ist Papa
1: was a Rolling Stone. Yeah. <lacht> yes. Genau. Wo er, sein, wo er seinen Kopf hinlegte, da war er zu Hause. Genau. So ähnlich ist das hier auch. So ist es hier. Das heißt, man bekennt
2: sich sozusagen zu dieser Lebensart, ein Fremdling zu sein. Aber gleichzeitig ist dann die Verheißung, ich werde dir einen Ort zeigen, wo du dann genau. gesegnet bist, wo du gesegnet heißt, wo du viele Nachkommen hast ja. und wo du eine eigene Heimat haben wirst, wo du. Du dann wohnst.
1: Mhm. Davon wird ja die gesamte Abraham-Geschichte bestimmt von der Frage, wo wohne ich, was ist mein Land. Die Landgeschichte, die ja bis heute sozusagen in, in, in Israel eine ganz große Rolle spielt, die fängt hier an und wir wir sind hier jetzt mal, Abraham hat es ja wahrscheinlich nie gegeben, es waren ja mehrere. Das ist ja so eine Urfigur, die aus vielen, vielen Figuren und Erlebnissen zusammengebaut worden ist. Abraham ist ja keine historische Figur, sondern eine mythische Figur, ebenso wie Sarah. Aber da geht es los. In mit dieser der Frage,
2: mythischen Figur wird geklärt für das Volk Israel, wo gehören wir hin, wo kommen wir her und welche... Ansprüche haben wir an uns selbst. Und in diesen Abrahamsgeschichten, über die wir heute reden, werden wir sehen, dass schon in den Texten ein Riesenstreit um die Frage herrscht, welches ist eigentlich das Land und befreunden wir uns mit den Völkern, mit denen wir zusammenwohnen im Land, Schon in den Texten gibt es die eine Strömung und die andere Strömung. Die einen sagen, wir sind, ein, äh, wir sind ein ausgezeichnetes Volk und wir befreunden uns nicht mit den anderen Völkern. Und die anderen Strömungen, die sagen, wir wohnen friedlich mit den anderen zusammen. Also alles, was uns eigentlich bis heute in diesem Palästina-Israel-Streit-Krieg-Auseinandersetzungen bewegt, ein bisschen... Im Kern finden wir das jetzt schon ja. in den Abraham. 6.000 Texten. Jahre
1: alt, oder? 5.000 Fünf, ja, Jahre alte die, Geschichten.
2: Ja, also der Abraham lebte wahrscheinlich so um 1900. Der lebte doch gar nicht. Sagen wir mal, die, die Figuren, von denen da erzählt wird, die werden so datiert auf 1900 bis 1600 vor Christus. Aufgeschrieben wurden die Texte ja dann erst, erst ab 1000 vor Christus, ja. aber erzählt
1: wurden die verschiedenen Stränge. Ja, so wie die Nibelungensage. Die Nibelungensage ist auch ein einziger Wirrwarr, ja. auch mit endlosen Geschlechterdynastien, die aufgezählt werden. Und da blickt ja auch kein Mensch mehr durch. Und hier in der, bei der Abraham-Sage hat sich mal wirklich einer hingesetzt und hat die Geschichten jedenfalls so halbwegs zusammengeschrieben. So ist es. <lacht> Kommt ja auch viel doppelt vor und so weiter. Da kommen wir auch gleich noch drauf. Aber äh, jedenfalls hat sich einer gedacht, hier muss mal Ordnung rein. Und dann hat er angefangen, es aufzuschreiben. Man muss vielleicht auch noch dazu sagen, dass hier von großen Geschlechtern die Rede ist und äh, von, von vom großen Segen. Aber bislang ist es ja so, dass weder Abraham noch Sarah Kinder haben und schon gar nicht miteinander. Sie sind beide kinderlos und das wird in das, auch das spielt jetzt in dem, was folgt, eine erhebliche Rolle. Ich
2: möchte aber noch dazu sagen, dass äh, der Segen, den wir so kennen, also wenn wir zum Beispiel, wer in die Kirche geht, der kennt es, dass am Ende ein Segen ist. Ja. Ähm, der Segen in dieser alttestamentlichen Vorstellung ist äh, immer verbunden mit der Vorstellung von erstens Fruchtbarkeit, vielen Kindern, ja. dann die Vorstellung von Wohlhabenheit ja. und äh, Sicherheit und Zukunft, also und Erbe. Ja, so viel anders ist das heute aber nicht. Ja, es ist nicht so viel anders, aber wir haben es natürlich sakralisiert in der Kirche. Ja. Aber in der die Vorstellung von diesem Segen, wie, äh, wie der Abraham ihn erzählt bekommt, das hat schon einen ganz materiellen äh, Hintergrund.
1: Oh. Na gut, also jedenfalls, der Abraham folgt dem Herrn, er sagt nicht viel dazu, er sagt nicht, ja, ich mach's, sondern er nimmt stumm, packt da seinen Koffer, oder Koffer wird er nicht gehabt haben, aber so einen Sack wahrscheinlich, und hat auch ein paar Diener, Sklaven gab es da merkwürdigerweise damals auch schon, die haben jedenfalls abhängige ja, Die Viehtreiber halt. Ja, nee, die waren ja, ja. Die richtige Sklaven, ja. also die hatten Sklaven, und die hat er zusammengenommen und zog aus und äh, nahm seine Frau mit und den, seinen Neffen. Der Neffe heißt Lot. Der Neffe ist der Sohn, glaube ich, seines verstorbenen Bruders. Ja, ich genau. glaube, der Haran ist, sein Bruder ist verstorben. Und deswegen nimmt er den Buben, also den jungen Mann, mit. Und wo und, er aufbricht, das ist heute am Euphrat
2: im Irak. Ach ja. Also wir müssen uns vorstellen, das Ur ja. ist im Irak, ah, ja. liegt am Euphrat und war auch jüngster Zeit Auseinandersetzung zwischen also den Irakischen Westwärts. Krieg. Er zieht jetzt Richtung Haran mhm. und Haran ist heute Kurdenland, mhm. ist an der Grenze der Türkei zu Syrien mhm. und da zieht er jetzt als erstes Mal hin. Mhm. Genau, und von da aus will er ja dann in das versprochene Land Kanaan. Sie wird jetzt erstmal die Reise beschrieben, ja. wie er sozusagen den Halbmond, <lacht> er, er ja. läuft den Halbmond ab. Er ja. läuft vom Euphrat rauf in das türkisch-syrische Grenzgebiet. Ja. Urfa heißt die Stadt ja. heute. Und dann läuft er runter nach Kanaan, also das heutige
1: Palästina-Israel. Also Kanaan ist dann anzusiedeln zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer. Genau. Sie kommen in ein Land, das heute, also wir haben ja gerade gesagt, zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer liegt, es gehören zu Kanaan Teile von, von Libanon und Syrien, yeah. nehme ich an. Ich habe es mir auf der Karte angesehen, auf yeah. so einer antiken Karte, wo yeah. man das alte Kanaan vermutet. Dann im Stückchen von Jordanien im Osten noch dabei, im Süden ist die Negev-Wüste und die Sinai-Halbinsel und das sind alles, ich war da, ich war da schon ein paar Mal, du auch, yeah. äh, soweit ich mich entsinne. Das sind alles keine Entfernungen. Also das sind ja alles winzige Entfernungen. Ich habe mal nachgeguckt, wie groß Israel heute ist. Er hat 22.400 Quadratkilometer. Bayern hat 70.000 Quadratkilometer. Jetzt kann man sich vorstellen, wie groß das ist. Wenn man die besetzten Gebiete dazu nimmt, sind es 7.000 Quadratkilometer. Also es sind noch nicht mal 30.000 wir bewegen uns hier auf einer winzigen Fläche. Mhm. Also heute ist es für uns winzig. Damals wird es größer gewesen sein. Aber es handelt sich hier, in, wenn man die Bibel sich so anschaut, meint man, die sind also Jahre unterwegs und die ziehen da mit ihren Schafen Wochen und Monate durch die Gegend. Und dann schaut das auf dem Atlas, Das sind mal gerade 50 Kilometer. Mhm. Das legt man ja. eine Viertelstunde
2: zurück. Aber dieses Land muss. Ein sehr fruchtbares Land gewesen sein, ein sehr schönes Land. Äh, heute ist ja alles vieles abgeholzt und vieles auch verbrannt und verwüstet. Aber die Bibel erzählt zumindest von diesem äh, Kanaan, an, dass es einfach ein Land ist, wo äh, man sich drum streitet, weil es ist. Äh, ja, wo Milch und Honig
1: ist. fließen, oder?
2: Ja, das kommt dann später bei Mose. Da, ja. da kommen ja wieder. Milch und
1: Honig ist hier jetzt noch nicht. Die der noch kommt nicht. aber dann später. Genau. Ne? Ja. Ja, und sie kommen nach Kanaan und soweit ich das jetzt erkenne, äh, wohnen da ja schon Leute, nämlich die Kanaaniter. Ja, da wohnen die Kanaaniter und die haben eine andere
2: Gottheit, und die haben eine andere Religion, ja. haben eine andere Lebensweise. Mhm. Tja, und wenn da schon jemand wohnt, dann muss man fragen, wie man sich sozusagen mit dem, der da wohnt, arrangiert. Oder auch nicht. Ob die einen reinlassen ja. und ob die einen mhm. tolerieren, ja. wie sich die Fremden mit den Einheimischen, ein Problem, das wir immer wieder haben und noch haben, wie sich die Fremden mit den Einheimischen vertragen.
1: Ja, aber es sagt ja auch was über Gott aus. Gott nähert sich einem, sagen wir mal, wildfremden Mann, der heißt Abraham. Der wird also aus dem Nichts heraus angerufen. Es wird ihm gesagt, pack mal deine Sachen, los geht's. Und dann wird er durch den halben nahen Osten geführt. Und dann kommt er in ein Land, da wohnen Leute, die heißen Kanaaniter Und Gott sagt zu Abraham, das ist dein Land. Und man merkt auch, dass hier jetzt nicht mehr der Gott aller Menschen spricht. Also der Gott, der äh, der Noahs Söhne und Töchter rausgelassen hat aus der Arche und gesagt hat, mehret euch und so weiter, der ist auf einmal nicht mehr der Gott aller Menschen, sondern plötzlich gibt es Feinde. Mhm. Oder auf jeden Fall Leute, die Feinde werden könnten, die man sich mal so angucken muss. Und Gott hat sich irgendwie jetzt... Spezialisiert auf spezielle auf eine spezielle Menschengruppe. Und die keine einen, Anita sind, es nicht. Die mm -hmm. gehen jedenfalls Gott nichts an.
2: Er hat einen erwählt. Da sind mm -hmm. wir auch bei einem großen Thema. Das Thema Segen ist ein großes Thema. Mm -hmm. Wer hat den Segen und wer nicht? Und mm -hmm. dieser Erwählungsgedanke, der ja sich dann auch durch die israelitische und jüdische Geschichte zieht, der beginnt dort. Also mm -hmm. Gott wählt. Das Volk Gottes. Ja. Und es mhm. ist dann und zunächst einmal ist es der Gott, der mitzieht mit dem Abraham. Mhm. Also wir werden ja wir sehen ja dann, dass der Abraham dieses Land abschreitet. Es ist auf jeden Fall der Gott, der mitzieht. Der hat noch keinen Ort, der hat keinen Tempel, der hat keinen Raum, sondern der bindet sich jetzt an einen Kleinviehzüchter und Kleinviehhirten, der
1: den fruchtbaren Halbmond Abwandert. Ja, jetzt muss ich dir eine Frage stellen. Du hast das ja äh, studiert. Du hast ja Theologie studiert. Ich habe es auch studiert, aber nur im Nebenfach. Du hast es im Hauptfach studiert und bist eine langjährige, jetzt ja auch Professorin für Theologie. Aber ich erinnere mich, als du ganz jung warst, Anfang 20 und die Theologie angefangen hast zu studieren, dass dir da Zweifel kamen. Also ich erinnere mich, dass du über den, die ganz kleine Herkunft Gottes, ja, doch, enttäuscht war es, dass das so ein Hirtengott war, der da mit irgendwelchen Leuten in den Zelten saß, der große Weltenherrscher, den ja das Christentum dann später, dem ja das Christentum später Kathedralen gebaut hat, der fängt ja sehr, sehr klein an, jetzt hier.
2: Ja, und er fängt auch ziemlich brutal an. Also wir, ja. wir, wir werden ja dann das, das Verdrängen der Völker sehen. Und wir werden all das, was einen, wenn man sich mit Theologie beschäftigt und sich überlegt, ob man dann später mal tatsächlich sein Leben mit diesen Texten verbringen will, mhm. ähm, da bekommt man dann schon seine Zweifel, ähm, ob man sich einer solchen Tradition tatsächlich anvertrauen will. Mhm. Und ähm, ich habe mich dann äh, damals beschlossen, dass ich mich diesen Texten, dass ich diesen Texten folgen werde, nicht weil sie erhaben sind und groß, mhm. sondern weil ein Volk von sich mit solcher nüchternen Brutalität erzählt, mhm. wir kommen von klein her mhm. und wir sind umherziehende mhm. äh, Nomaden gewesen mhm. und vergiss es nicht. Mhm. Ja? Ja. Äh, das hat mich beeindruckt. Ja, das ist das, man, wenn man nämlich guckt in die Umwelt, in die ägyptische Umwelt, da wird alles von den Königen, die mit Gott, mit dem Sonnengott sich verbünden, da wird Immer nur Großartiges und Erhabenes und von Gott gezeugt und herrlich und kein Fehler und so. Und die Israeliten oder später dann Juden genannt, die erzählen von sich in einer Dürre, Härte und Nüchternheit, die immer wieder sagt, wir haben das alles geschenkt bekommen. Das haben wir uns nicht erarbeitet, dieses Land oder wie auch immer, sondern es ist ein Geschenk. Und man muss schon durch ziemlich viele dicke Mauern laufen, bevor man sagt, okay, diese Texte, die sind für mich aufrüttelnd und lebensnah und ich möchte
1: mich auch mit diesen ganzen Abgründen, die diese Texte haben, ich möchte mich mit ihnen beschäftigen. Ja, Gott macht ja dann auch einige Entwicklungen durch im Laufe der Bibel, das werden wir dann, nicht nur wir, sondern auch die Podcast-Hörer, die hier durchhalten, werden ja merken, dass Gott sich im Laufe der Jahrtausende ganz schön verändert. Er fängt groß an, wird dann ganz klein und dann wird er wieder ganz groß. Also ist, er ist auch nicht der Alte. Er bleibt auch nicht so, wie er ist, sondern auch Gott lernt hinzu. Und manchmal ist er etwas weiter weg. Er rückt, im, unterm Strich rückt er ja immer ein bisschen weiter weg. Bis zum Christentum dann. Ja, mhm. Und vielleicht ist er dann irgendwann mal ganz weg, aber das ist eine andere Geschichte. So, also Abraham kommt in Kanaan an und Abraham durchzieht Kanaan bis an eine Stätte, die Sichem heißt. Weißt du, wo das ist? Sichem?
2: Das ist äh, im Norden Israels. ja, ja. Es war ein, äh, ein großes Heiligtum der Kanaanäer. Ja.
1: Und? Ach, der Kanaanäer? Mhm. Ah ja, das war ein Heiligtum der Kananier mhm. für einen anderen Gott. Mhm. Ah ja. Und dort gibt es eine Eiche, die heißt More. Mhm. Es ist doch wirklich interessant, dass man es im Alten Testament sehr genau nimmt. Also da haben sogar die Bäume Namen, äh, hier bei der dritten Eiche links sozusagen. Da es ja auch ein relativ kleines Land ist, hat das offenbar damals einen Sinn gehabt. Nein, nicht äh, als Landkarte,
2: sondern der, was jetzt erzählt wird, der geht jetzt in dieses Land, zieht in dieses Land und besetzt sozusagen die Heiligtümer der anderen Religion und die heiligen Bäume auch. Also gibt's ja dann auch noch die Terebinte und die, und der, und der Hain von Mamre. Also es werden auf jeden Fall jetzt, in den verschiedenen, an den verschiedenen Orten, wo die Kananäer ihre Heiligtümer hatten, ihre heidnischen, wie auch immer von der Sicht der Israeliten ausgesehen oder des Volkes des Abrahams ausgesehen, werden jetzt diese Heiligtümer besetzt und zwar mit dem Gott, den der Abraham da mitbringt, der, der wird nicht erzählt. Also so ein Badehandtuch
1: tut man da schon ja. mal auf den, äh, ja, auf den Liegestuhl. Das, das ist
2: hübsch gesagt, genau. Also es wird erzählt, dass an diesen wichtigen Orten kommt er auf jeden Fall vorbei.
1: Es ja, ist interessant, dass damals gab es ja relativ wenig Menschen, aber man fing schon an, die Badehandtücher auf den Liegestuhl zu tun, damit man mhm. später Vor sich dann allem In diesem kann. Teil der Erde, ja. Ja, mhm. sehr interessant. Man muss vielleicht auch noch dazu sagen, dass in der Bibel, das werden wir ja auch noch in den weiteren Kapiteln und Abschnitten und Teilen des Neuen und Alten Testaments dann lernen, wird ununterbrochen rumgelaufen. Also, es ist nicht so wie bei uns. Wir werden, also viele Leute, die ich, ich komme, wir kommen ja beide aus München. Viele von unseren alten Freunden oder Klassenkameraden sind da heute immer noch. Also es ist, ein, es ist so, dass die, die Leute, die heute irgendwo leben, Paris, New York, vor allem in der Stadt eben, dann bleiben die da auch. Sesshaft sind ja. wir. Ja. Und anders ist es in der Bibel. In der Bibel wird von vorne bis hinten von Anfang bis Ende ununterbrochen rumgelaufen. Ja. Also keiner bleibt mal fünf Minuten irgendwo sitzen, sondern mhm. alle springen auf und rennen wieder woanders hin. Mhm. Und zum Beispiel der Abraham, ich habe jemanden einen Theologen kennengelernt, der hat mir, der hat das mal alles mal ausgerechnet, mhm. wie in der Bibel rumgelaufen wird. Mhm. Und der sagte zu mir, Abraham ha, sei 2500 Kilometer gelaufen, wenn man das alles nachvollzieht, was in der Bibel steht, wo er überall gewesen sein soll. Äh, Dann der Auszug aus Ägypten dauerte. Wir kommen ja dann später drauf. Auszug aus Ägypten nach wiederum nach Kanaan. Unter Mose dauerte 40 Jahre. Der hat auch ausgerechnet, wenn diese kurze Strecke von Ägypten nach Kanaan 40 Jahre gedauert haben soll, dann sind die jeden Tag fünf Meter gelaufen. Also das, wenn man mal wirklich mit Mathematik an die Bibel rangeht, dann wird sie noch verrückter. Und Gott geht immer mit und zeigt den Weg als Feuersäule oder als äh, Wolke. Dann der Prophet Elia, der rannte um sein Leben 150 Kilometer. Auch das wurde alles errechnet. Und erst nach weiteren 40 Kilometern durfte er Gott schauen. Und Jesus natürlich ununterbrochen auf Achse. Der rannte auch ununterbrochen zwischen dem See Genezareth und äh, Jerusalem hin und her, aber dann auch weiter in den Süden. Und der Apostel Paulus, Legte insgesamt 30.000 Kilometer zurück genau. und davon 10.000 zu Fuß.
2: Wie von Engeln gehetzt. Ja, ja.
1: <lacht> so kann man es sagen. <lacht> Jedenfalls, also ein Ort
2: für Stillsitzer ist die Bibel nicht. Die Tradition des Pilgerns erinnert ja. daran, dass man sich aufmacht, dass man aufbricht, seinen Ort, in dem man ist, verlässt, um dann etwas Neues zu erleben und auch entweder im eigenen Bewusstsein sich zu bewegen und flexibler zu werden. Also es war damals eine mobile Gesellschaft und es ist eine Gesellschaft, die die Sicherheit des Sesshaften verlässt und aufbricht. Und das ist ein ganz wesentliches Motiv.
1: Ja, aber man muss vielleicht auch dazu sagen, dass die Sicherheit äh, des Sesshaften gar nicht so da war. Denn das Sesshafte bedeutete ja auch, dass man auf einem, unter Umständen auf einem toten Land saß. Und äh, da, wenn da nichts mehr wuchs, dann war eben auch hier nichts mehr los. Und deswegen machte man sich ja auch auf. Also man hat diese halbnomadischen Lebensverhältnisse haben ja auch mit dem Bedürfnis der Tiere zu tun, weiterzuziehen. Das stimmt. Jetzt sitzt er in Kanaan, unser Freund Abraham, und baut da Altäre und beansprucht hier so Land für sich, aber das Land, das Gott ihm verheißen hat, Klammer auf, Milch und Honig, Klammer zu, gibt nichts her. Im Gegenteil, es kommt eine große Hungersnot und Abraham und Sarah müssen wieder los mhm. und sie gehen Richtung Süden und kommen nach Ägypten zum Pharao. Und als sie an der ägyptischen Grenze ankommen, da passiert etwas Eigenartiges und das hören wir uns jetzt mal an.
0: Und als er nahe an Ägypten war, sprach er zu Sarai, seiner Frau, siehe, ich weiß, dass du eine schöne Frau bist. Wenn dich nun die Ägypter sehen, so werden sie sagen, das ist seine Frau und werden mich umbringen und dich leben lassen. So sage doch, du seist meine Schwester, auf das mir's gehe um deinet Willen, und ich am Leben bleibe, um deinet Willen.
1: Was sagen wir jetzt dazu? Also, Abraham sagt zu Sarah, du siehst einfach zu gut aus hier. Du bist für mich gefährlich. Ich gebe dich als meine Schwester aus, was ja nicht ganz falsch ist.
2: Ist nicht ganz falsch, ja.
1: Mhm. Aber natürlich verschweigt er, dass sie seine Frau ist. Denn sie, er geht davon aus, dass der Pharao sich in sie verknallt. Und so war es ja dann auch. Naja, man muss äh, sich vorstellen, dass... Äh, hatten wir ja auch die
2: Königshäuser bis ins 19. Jahrhundert, haben untereinander geheiratet und haben dann sozusagen äh, den Frieden dadurch gefunden, dass man sich miteinander äh, verwandt wurde durch ja. Heirat. Und das ist das, was der Abraham anstrebt, dass seine Frau sozusagen den Link zu dem Pharao-Herrscher ist und er auf diese Weise zu Wohlstand kommt. Ah. Ja, ja, weil er dann natürlich auch an dem Wohlstand des Pharaos als Verwandter mitteil hat. Also es ist eine durchaus, ähm, denke ich, ähm, also ein Tausch. Es geht um Prosperität, es ja. geht darum, dass man äh, an Kohle kommt, ja. ja. Und, das es tut er und ja auch. Also Sarah hat entweder nichts zu sagen oder sie sagt nichts. Auf jeden Fall wird sie. Oder dann sie sagt
1: ja. Kann oder ja auch sie sein. Ja. Also steht ja. da nicht in der Bibel, was Sarah mhm. dazu sagt. Später sagt sie ja noch allerhand, aber jetzt sagt sie nichts, sondern macht diesen diesen krummen Plan mit und lässt sich vom Pharao in dessen Harem abführen und lässt sich da was auch immer, betütteln oder Das hat auf jeden Fall keines,
2: zunächst mal keine sexuelle Konnotation, mhm. es hat nur so eine verwandtschaftliche Konnotation. Mhm. Aber für das Erzählinteresse mhm. unserer Schreiber, mhm. die den Abraham da uns präsentieren, hat es damit zu tun, dass der Abraham hat ja diese große Verheißung bekommen. Mhm. Und der Abraham soll sich ja einen großen Namen machen und er soll Segen haben und er soll Kinder haben. Mhm und was ist jetzt wenn die äh, Sarah beim Pharao im harem verbleibt mhm. und äh, dieser segen ist sozusagen in gefahr mhm. also äh, das heißt die gefährdung der ahnfrau heißt es immer ja. sozusagen in der Theolo bei den theologen ja. also die große der große Segen und die große Verheißung wird durch das Verhalten des Abraham
1: in Frage, in Frage gestellt. Abraham folgt, hält sich also nicht an Gottes Verheißung, sondern er sagt sich: Ach, lieber die, die Taube, lieber der Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Was will ich mit äh, Nachfahren irgendwie in zehn Jahren oder was? Lieber jetzt mal die Sarah vermieten und dann geht es mir gut. Ja. Und, äh, es ist eine feige Angelegenheit. Ist eine feige Angelegenheit. Ja. Ja.
2: Man weiß eben nicht, ob die beiden das äh, einvernehmlich gemacht haben, aber auf jeden Fall wird der Ahnherr Abraham als ein ziemlich sagen wir mal schlauer, mhm. ähm, wenn nicht zu so sagen auch ein bisschen feiger ja. äh, Typ beschrieben. Ja, ganz auch, das ist, tricky. auch das ist allerdings auch wieder, muss man sagen, auch im Vergleich zu anderen heroischen Völkergeschichten ist das ziemlich, sagen wir mal, eine nüchterne Beschreibung.
1: Ja, eine nüchterne Beschreibung. Das okay. Von dieser Sorte da werden wir ja noch mehrere treffen. Und das Interessante ist, dass aber Gott dieses Spiel nicht mitmacht. Jetzt wird es nämlich interessant, denn Gott durchschaut das, was der Abraham davor hat. Der macht sich hier einen schlanken Fuß und äh, zerstört Gottes Verheißung, indem er sich genau. jetzt mal schnell bereichert. Er kriegt ja auch eine Menge. Ja, ja. Also er von der Pharao gibt ihm ja für die Sarah... Mhm. Schafe, Rinder, Esel, Knechte, Mägde, Eselinnen und Kamele. Ja, die
2: sind ja dann heilfroh, dass sie sie wieder los haben, weil tatsächlich wird ja dann das Haus des Pharao mit äh, Krankheit geschlagen. Ja, das macht ja Gott gerne und mal. Das macht Gott gerne mal. Und da merkt plötzlich der Pharao, dass er auf einen Trick reingefallen ist, mhm. weil offensichtlich
1: ist in meinem Haus jemand, der jemandem anderen gehört. Der hier nicht hergehört. Der nicht hergehört. Es ist ja auch schön, dass Gott... Immer wenn es irgendwie, also Gott ergreift ja hier Position für Sarah. Also Sarah sitzt hier im Harem des Pharao und Gott sagt, die muss hier raus, ich muss was unternehmen und dann schickt er allerhand Plagen dem Pharao, wie die aussehen, ob das jetzt großes Bauchweh ist oder ob das Frösche sind, die vom Himmel fallen oder Heuschrecken oder ein Virus. Oder ein Virus, wird alles nicht erzählt, sondern es nur, dass es irgendwie Plagen sind und aber der Pharao kommt drauf. Also wie er drauf kommt, steht nicht da, nur dass er zum Abraham geht und sagt, warum hast du mir das angetan?
2: Genau. Aber wir können das natürlich so lesen, dass Gott die Position oder die Sarah beschützt. Aber der Gott, der da beschrieben ist, beschützt vor allem sein eigenes Verheißung. Ja. Also nach dem Motto, ich lass mich doch nicht ins Unrecht setzen. Lass mir
1: doch nicht in die Suppe ich spucken. Ich doch dem für kleinen meinen Plan
2: nicht in die Suppe spucken. Ja. Genau. Und der Pfarrerhof versucht dann tatsächlich, ihn möglichst schnell wieder loszuwerden, indem er ihm jede Menge Geld und Tiere und alles Mögliche schenkt und ihn mit seiner Frau wieder wegschickt. Ja.
1: Ja. Und äh, er bekommt sehr viel. Er bekommt also Vieh und Silber und Gold, steht hier. Er kriegt richtig Kohle. Erst hat er jede Menge Schafe, Rinder und so und so weiter bekommen, damit er die Frau hergibt. Jetzt kriegt er Silber und Gold, damit er sie wieder mitnimmt. ja Und er hat zweimal gewonnen. Eine herrliche Geschichte, er hat zweimal gewonnen und Gott hat seine Verheißung beschönigt. das alles auf Kosten von Sarah. Und das alles wegen Sarah. Mhm. Ja, gut, so kann man es auch sehen. Mhm. Wir müssen vielleicht mal ganz kurz einen kleinen Exkurs machen. Und zwar einen Exkurs zu der Frage, wer ist ein Liebling Gottes? Wir werden diesen Exkurs noch häufiger machen müssen, aber ich würde, hier ist es an der Zeit, finde ich, denn wir können unsere Hörerinnen und Hörer jetzt nicht so lange hinhalten, bis wir beim David sind oder so. Sondern oder beim Jakob. Oder beim Jakob. Ja. Sondern wir müssen jetzt darüber reden. Ja, das zieht sich
2: ja durch. Es ja. Sind, äh, ja. Wer ja. ist ein Liebling Gottes? Wer ist ein Liebling mhm. Gottes?
1: Und das ist ja sehr interessant, dass das oft Leute sind, die sich, die eine gewisse Grundvitalität haben und sich durchs Leben schlagen. Mhm. Wie sie das tun, das ist Gott relativ vor. Schlitzohren. Ja.
2: Es sind Schlitzohren und Schelme.
1: Ja, ja. Es sind letztlich auch die Figuren, die, die man in der Antike in den sagen der Griechen antrifft. So Odysseus, ja. ah, so Odysseus-Typen, ja. die sich Stimmt. schlau Aha. sind und wendig und sehr, sehr intelligent. Und die strategisch denken. Und nicht immer moralisch. Nicht immer moralisch. Nicht immer sauber. Ja,
2: es ja. sind auf jeden Fall nicht die Erhabenen und nicht die Sauberen. Ja. Und schon gar nicht die Moralisten. Ja. Sondern es sind eigentlich diese Lieblinge Gottes, sind keine Tugendbolde. Ja. Nein, sondern es sind ähm, Leute wie du und ich und fehlerhaft und auf ihren eigenen Vorteil aus. Und mit Ecken und Kanten. Ja. Genau. Werden aber dann immer von Gott
1: wieder auf, ähm, zumindest auf den Weg nach vorne gebracht. Ja, manchmal werden sie auch zurechtgestutzt und schlimm bestraft, hier nicht. Ja. Hier hat der Abraham mhm. noch davon äh, einen Vorteil, mhm. aber ähm, ich, ich muss dann immer dran denken, dass wir hier ja Straßen umtaufen, weil, ja. weil Leute äh, sich
2: in der Geschichte irgendwann mal schlecht verhalten haben. Ja, ja. es
1: gibt natürlich auch viele Verbrecher, das stimmt, die, da müssen ja. die Straßen weg, aber es mhm. gibt ja auch Überlegungen, äh, mhm. den Franz-Josef-Strauß-Flughafen umzutaufen mhm. oder Bismarck, Kolumbus, sollen alle keine Straßen mehr kriegen. Da sogar hin bis Erich Kästner. Sogar Erich Kästner soll, äh, soll ge äh, straßentechnisch gemaßregelt werden.
2: Also unsere Autoren des Alten Testaments die haben genau die Geschichten dieser Schalks und dieser Untugendbulde aufgeschrieben und haben gesagt, das sind unsere Vorfahren. Ja. Zu denen gehören wir. Ja. Es sind nicht die Fehlerlosen. Mhm. Und natürlich ist die Bibel auch davon überzeugt, dass es die Fehlerlosen gar nicht gibt.
1: Natürlich gibt es sie nicht. Das ist nur der Anspruch, den wir in ja. der moderne Internetzeitalter an alle Leute haben, dass sie herumlaufen wie Jungfrau Maria und äh, keinen Fehler haben. Ja. Und äh, wenn sie einen machen, werden sie dann umso schlimmer bestraft dafür und abgeurteilt von denen, die den ganzen Tag nur vorm Computer sitzen. Es
2: ist ein nüchternes Menschenbild und es ist ein Menschenbild, das sagt... Ähm, wenn du den Segen Gottes hast, dann kommst du durch, so ungefähr. Also, mhm. Aber eben nicht, weil du so ein guter Mensch und ein fleißiger mhm. bist oder so. Sondern die werden in aller Härte mhm. als Schelme mhm. gezeichnet.
1: Ja, wenn man sich die großen Sagen anschaut, da kann man ja auch in die Nibelungen gehen. Ja. Äh, oder oder eben gerade die griechischen Sagen, das sind ja zum Teil auch Mörder. Also der Achilles, dieser große Kämpfer, dieser Gutausseher, das ist ja, sind ja Mörder. Da wird es dann noch schlimmer. Also auf jeden Fall.
2: Unsere Form von Heronsehnsucht mhm. wird in diesen Texten nicht bedient.
1: Ja. Mhm. Ja. Gut, also der Abraham ist jetzt raus aus Ägypten. Der Pharao begleitet ihn sogar noch zur Landesgrenze und schüttelt ihm herzlich zum Abschied die Hand. Wiedersehen, Nie, bloß nicht bloß nicht wiederkommen. Bist du weg. Genau. Ja. Mhm. Und Abraham wandert dann mit Sarah, die er zurückgekriegt hat, und mit dem Lot, dem Neffen, der auch immer noch im Schlepptau ist. Mit denen land wandert er wieder zurück, also Richtung Norden, reich beschenkt und sie kommen bis nach Bethel und Ai. Wo ist denn das?
2: Bethel, das ist das Nordreich sozusagen, das ist dann Richtung Libanon hoch und auch das Bethel ist auch ein großes Heiligtum gewesen, der Kananäer. Ah, ja. mhm, das Haus Bethel heißt das ja. Haus Gottes ja. und zwar nicht des Jehovas oder des Jahves, äh, sondern des El, ja Gott. Ah, ja. Mhm.
1: Wir müssen vielleicht ganz kurz noch dazwischen sagen, dass diese Geschichte der Verschenkten oder Verliehenen äh, Sarah sich später nochmal wiederholt mit einem gewissen Abimelech. Da, da kommen sie nochmal in ein Land und nochmal verliebt sich der Abimelech in die Sarah oder sie wird ihm irgendwie nahegebracht, das bleibt ja offen. Aber diese Geschichte... Doppelt sich, das lassen wir weg. Diese zweite Geschichte mit Abraham und dem Verrat an Sarah, den er nochmal begeht später, den lassen wir hier einfach weg, weil sonst erzählen wir immer wieder dieselben Storys. Aber
2: was, was deutlich wird, dass die Menschen, die Redaktion, Schlussredaktion, die diese Texte zusammengestellt hat, die wollten jetzt keine Logik oder die haben auch keine Dubletten gestrichen, ja, wie wir es in einem Text machen würden nach, nach dem Motto, oder oh, es ist ja dieselbe Story nochmal, ja. sondern die haben das nebeneinander stehen lassen, weil es offensichtlich unterschiedliche äh, Überlieferungstraditionen waren mit aber demselben Motiv. Und das Motiv ist immer, die Ahnfrau wird behütet mhm. und Abraham kommt zu Geld mhm. und zu Wohlstand. Mhm. Mhm. Das ist das Motiv. Und das wird mehrfach erzählt, offensichtlich aus unterschiedlichen mündlichen Erzähltraditionen, ja. die man gewürdigt hat, mhm. indem man sie nebeneinander stehen lassen ja. hat.
1: Hm? Und wir müssen uns jetzt damit rumschlagen. Ja. Aber jetzt habe ich noch eine andere Frage an dich, die Gott betrifft. Hätte Gott der armen Sarah, die da hin und her geschoben wird zwischen den Männern, nicht den Gefallen tun können, einfach keine Hungersnot in Kanaan zuzulassen? Ich meine, wir haben es hier mit einem zu tun, der die ganze Welt überschwemmen kann. Aber jetzt muss der Abraham mit der Sarah nach Ägypten ziehen, weil da, es da zu viel Sonne gibt in seinem Land und da nichts Ordentliches wächst. Also das Interessante ist doch, dass Gott sich in die Beziehung zwischen Abraham und Sarah reinhängt, auch in die Beziehung zwischen Sarah und dem Pharao, da mischt er sich ein, da mischt er mit, aber dass er große und ganze Landstriche verhungern las lassen kann oder auch nicht, das scheint er nicht in Erwägung zu ziehen. Ich finde das irgendwie, sagen wir mal, eigenartig. Es ist keine
2: Frage, die man an die Texte stellen darf. Also die Texte erzählen, dass dieser Gott mit dem Abraham mitzieht und da war halt eine Hungersnot. Die systematische Frage, wie kann Gott das zulassen und warum hat er denn da eine Hungersnot und da eine Errettung und mhm. warum überhaupt ist die Sarah die ganze Zeit unfruchtbar? Mhm. Warum kriegt sie nicht ein Kind, wenn du doch vorher eins mhm. verheißen hast? Und mhm. so. Das, äh, diese Fragen beantworten, diese Warum-Fragen beantworten diese Texte nicht, mhm. sondern die erzählen die Geschichte, wie sind wir geworden, wie wir sind. Wir sind ähm, Fliehende, wir, sind, wir müssen immer wieder aufbrechen, wir müssen immer wieder davonlaufen, äh, wir müssen uns durchs Leben schlagen, wir müssen Schelmereien betreiben und am Ende, alles was wir uns irgendwie sich entgegengestellt hat, verwandelt sich für uns dann plötzlich in Segen Zum
1: Gut. Ja, eine sehr schöne Selbstsicht, finde ich. Ja. Aber wir lesen ja die Texte heute und wir beide sitzen ja hier und unterhalten uns über Texte und schauen sie auch mit den Augen von heute an und äh, stellen uns dann eben Fragen, Natürlich. die also Gott, äh, diese erscheint Fragen ja in, kann man sich stellen, dies, äh, kann man nur man diesen Text nicht, man kriegt keine Antwort stellen. drauf. Genau. Ja, deswegen stelle ja. ich sie aber trotzdem, da ja. lasse ich mich jetzt nicht davon abhalten. Ja. Und jetzt ist man wieder zurück und jetzt äh, weiden da die Hirten. Inzwischen hat man ja richtig abgesahnt beim Pharao und äh, läuft jetzt auf den Jordan zu. Und da merken die Hirten äh, des Lot, also des Neffen von Abraham und seine eigenen, dass sie hier nicht mehr auskommen. Also sie haben inzwischen so viele Tiere, so viel Gesinde, so viel Sklaven, dass da kein Raum mehr ist. Vor allem das Wasser reicht nicht. Das Wasser reicht nicht und deswegen beschließen Abraham und sein Neffe Lot sich zu trennen weil sie dauernd aneinander geraten und die Tiere und die Hirten auch. Und deswegen sagt Abraham zu Lot, wir trennen uns, wenn du links gehst, gehe ich rechts und wenn du rechts gehst, gehe ich links, du kannst entscheiden. Und Lot schaut um sich und sieht, aha, der Jordan, sehr wasserreich, da ist viel grünes Gras und er zieht Richtung Jordan, er nimmt das Jordantal und zieht Richtung Sodom. Es gab also auch schon Städte, Damals, richtige Städte, das haben wir auch schon bei Kain und Abel gelernt, dass es da erste Städte gab. Und in Sodom und Gomorra, da kommen wir im übernächsten Kapitel drauf. Sodom und Gomorra, das steht da noch und da zieht also der Lot mit seinen ganzen Zelten also und seine Anhängern. Er zieht hin. in Richtung heutiges
2: Jordanien.
1: Ja, mhm. ja, und da lässt er sich nieder. Aber dass die Menschen in Sodom böse sind, das steht hier auch schon geschrieben. Aber die Menschen zu Sodom waren böse und sündigten sehr. Und die beiden haben sich getrennt und jetzt meldet sich Gott wieder bei Abraham und sagt, Hebe deine Augen auf und sieh von der Stätte aus, wo du jetzt bist, nach Norden, nach Süden, nach Osten und nach Westen. Denn all das Land, das du siehst, will ich dir geben und deinen Nachkommen schenken. Also jetzt kriegt er wieder was versprochen. Nachkommen, die er immer noch nicht hat und Land, das er auch nicht hat.
2: Mhm. Ich finde es auch jetzt literarisch tolles Motiv, dass du ständig was versprochen kriegst. Also du kriegst eine Verheißung, sagt man ja, ja in der, sozusagen in der, in der theologischen Sprache. Es wird dir was verheißen und das kommt nicht. Und es kommt nicht. Und es kommt nicht. Es gibt und aber Menschen,
1: die sind auch so. Die versprechen immer zu was und halten es nicht.
2: Ja, und das ist jetzt bei unserer Geschichte am Ende anders. Aber es ist tatsächlich, dass man sich auseinandersetzt mit etwas, was einem verheißen ist. Und es tritt nicht ein. Und etwas, was ich mir wünsche oder was ein anderer mir versprochen hat und es tritt nicht ein. Das ist das Motiv des Abraham, dass er aber trotzdem dran glaubt. Also dass er, was heißt, oder, oder dieser Verheißung, trotzdem vertraut.
1: Ja, ja, das sind ja letztlich die Christen doch auch. Die Christen glauben doch auch, dass Jesus wiederkommt und dass wir abgeholt werden und alles wird gut. Es tritt ja auch nicht ein. Es tritt auch nicht ein, aber, <lacht> aber es ist ein vollkommen anderes
2: Lebensgefühl, ob du mit so einem Versprechen lebst oder gar keins hast.
1: Aber in der Pädagogik sagt man zum Beispiel Eltern, die ihren Kindern alles mögliche versprechen und es kommt nicht. Die nehmen ihnen das Grundvertrauen.
2: Aber in der Pädagogik sagst du auch, wenn du den Segen über dein Kind aussprichst, also du, Sabine, behauptest ja. immer, ich bin ein Sonntagskind, du bist ja, ja auch ich ein, bin Sonntags ein Sonntagskind, deswegen bin ich besonders gesegnet und willst <lacht> immer besser sein als die anderen. Ich bin nur ein Donnerstagskind. <lacht> So geht's jetzt schon mal los. Also, das heißt, man will ja immer auf, sozusagen auf der Seite der Gesegneten sein. Deswegen taufen wir ja auch Kinder. Das heißt, wir geben diesen Kindern sowas wie einen besonderen Schutz, eine besondere Verheißung und, und ja, und Schutz in die Zukunft mit. Und dieser Segen, den hat der Abraham auch und an dem hält er fest. Und das ist das Interessante, dass man an dem Glauben, ich bin unter dem Schutz Gottes festhält.
1: Ja. Ich kann erstens nichts dafür, dass du an einem Donnerstag geboren bist und das ist auch noch der Donner, der, das ist auch der Donnerstag, das kommt auch noch von dem Donner des Tor. Also es ja. ist auch noch ganz weit ganz weg. Weit weg vom, nicht, ja. ja, das ist das ist das ist Skandinavien, das sind die Wikinger, die dich hier in Angriff Griff haben, aber was ich noch sagen wollte ist, natürlich stimmt es, dass eine Verheißung, an die ich selber glaube, mich stark macht. Ja. Das ist ja auch du schaffst das. Ja. Und wenn man von seinen Eltern gesagt bekommt, du schaffst das, dann ja. schafft man es auch. Oft. Also dieser ja. Glaube an ja. Kinder oder an Jugendliche, genau. die befähigen sie dazu, dann wirklich auch großartige Sachen zustande also, zu bringen. Und das ist
2: der Unterschied zwischen der Verheißung und dem Versprechen. Mhm. Also ein Versprechen, das man nicht hält, das ist natürlich tödlich. Ja. Aber eine Verheißung ist was anderes. Das ja. ist dieses, du schaffst das, ich bin bei dir. Ja. Und auch wenn das jetzt nicht eintritt und nächstes Jahr ja. und wenn du hundert drüber ja. wirst, wenn du sozusagen in dieser Verheißung lebst, mhm. dann hast du eine andere Form von Stärke. Das ist
1: da ein Motor. Ja, ja. Ich verstehe es. Ich mhm. habe ich jetzt verstanden. Mhm. Aber es kann natürlich sein, dass Gott an sich auch einfach nur diese Verheißung ist. Ja. Gott das, ist diese Verheißung. Das kann und, sein. Also und wir wir glauben, wir sind von Gott gesegnet. In Wirklichkeit ist es ein Motor in uns, der anspringt. Und uns trägt.
2: Ja, aber es muss trotzdem dir von außen gesagt werden. Also, sich selber ständig zu sagen, ich bin ein Sonntagskind, das hilft nicht, sondern es muss sozusagen eine Resonanz haben. Es muss ein anderer, manche Dinge müssen andere zu einem sagen, wie zum Beispiel Eltern. Ich liebe dich, du schaffst das, ich segne dich. Das sind äh, Sachen, die muss man erstmal gesagt kriegen, bevor man sie sich selbst sagt.
1: Gut. Und das ist das Thema, das, das große theologische Thema des Abraham. Ja, dann wollen wir den Abraham für heute verlassen und erlassen ihn in seinem Hain bei Mamre zurück in der Nähe von Hebron, da war ich auch schon, wo er wieder dem Herrn einen Altar gebaut hat und in 14 Tagen schauen wir, wie es ihm geht. Jetzt allerdings wollte ich noch ein letztes gutes Wort zum Ende dir mitteilen. Ich habe es aus dem Propheten Jesaja genommen und wir hören uns das jetzt noch an.
0: Denn ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre. Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Und außer mir ist kein Gott.
2: Dieser Jesaja-Text, das ist auch das theologische Thema, über das wir gerade geredet haben, das ist die Verheißung und die Zusage und ich bin bei dir und ich bin der Einzige, der dich sozusagen durchs Leben führen kann. Dich und deine nachfolgenden Generationen.
1: Damit wollen wir es jetzt gut sein lassen und die Pfarrerstöchter melden sich in 14 Tagen wieder mit dem Kapitel 2 der
0: Abraham-Geschichte.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Unser Pfarrerstöchtern ist ein Podcast der ZEIT und von ZEIT online.